0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello, e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogo Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, Jovem, tudo bom com você? Feliz com o retorno da NFL?
1: Não, Diogão, de novo. Deu pau na primeira gravação e você vai me irritar novamente? Não é possível?
0: Não, eu tô perguntando de novo, sabe, como que você tá, ué. não tem nada a ver com o seu time, com o desempenho do seu QB, com as especulações envolvendo o time Garol, por nada. Tô perguntando se você tá feliz com o retorno da NFL. Não, né? Tô vendo essa cara sua aí de deleite com a especulação
1: que tem que pôr o time D. Não, Diogão, fica na sua aí vamos bater um papo depois para fechar o boteco hoje a nossa mesa aqui a gente tem ele Vitor Oliveira fala Vitinho
2: Gino Dino. e aí jovem como é que você tá? bem
1: tô, eu tô todo feliz todo mundo todo mundo você é, tá mas seu time quase mas, ô, jovem, o jovem o que te
2: deixou mais triste o seu time perdendo a partida de polo aquático para Chicago Bears ou o seu idoso favorito correndo na sideline a cada fumble na, na Red Zone do time de Denver. Pode dar, opção. Opção? Ah. Pode dar
0: mais uma opção? Jordan? Pode dar mais Ou uma
2: opção, agora Pode dar mais uma opção. Ou você tá
0: escutando essa pergunta pela segunda vez, porque a primeira vez eu fiz merda e a gente teve que regravar.
1: Não, velho, eu, eu preferia que a gente tivesse que gravar o um podcast cinco vezes a ver o Pete Carroll correndo na sideline o jogo inteiro. <risos> a situação que ele mais gosta ainda, que é Turnover on Downs, Leo de uma jada lá, Fumble na, na End Zone e ficou lá só comemorando, cara. É tipo assim, é a vida, né? A vida é injusta. Pete fez um monte de cagada lá no time e ainda saiu com, com a vitória, né, em cima de Denver, em cima do Russell Wilson, coisa, coisa terrível. Mas não para o torcedorzinho de Seattle Seahawks aí, parabéns pela vitória do seu time. A gente vai falar mais disso no programa, programa de hoje, para falar dessa primeira rodada que foi super interessante, fazer aquele preview de sempre, que a gente faz a rodada seguinte, mas antes de começar, fazer aqueles recadinhos de sempre, né. Primeiro que você pode apoiar o NFL de Boteco no nosso Padrim, padrim.com.br barra E aí você pode acompanhar também nas nossas redes sociais todas as ações que o NFL de Boteco faz. Tem muita coisa legal, tem os posts do Survivor. Aproveitar para agradecer os nossos ouvintes aí que a gente teve um problema com aonde hospedar o Survivor, que acabou na NFL e ainda assim tem quase 60 pessoas participando com a gente lá bem legal, né essa rodada não foi legal para muita gente, né? muitas zebras que a gente vai falar nesse programa, mas obrigado aí pela participação, e aí começa a publicar os nossos power rankings e muita coisa interessante. E aí para o pessoal acompanhar o NFL de Boteco, Diogão, aonde que é os nossos endereços aí, as nossas redes sociais, quais são os caminhos para acompanhar a gente?
0: O caminho é procurar NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode procurar lá, seguir a gente, qual já e comentou viu os posts que a gente faz, principalmente no Instagram, vai sair os power rankings agora, tem os palpites do survival, e se quiser mandar uma mensagem a gente, sugerindo um papo de boteco, sugerindo uma discussão, dando a sua opinião com relação a como que vai o time de São Francisco do Jovem nessa temporada, pode mandar pro nfldeboteco arroba É isso aí.
1: E uma outra opção interessante que tem que você acha lá né, na nossa árvore de links, nos nossos perfis, ou você pode mandar uma mensagem pedindo um link também, é o grupão de WhatsApp já tá uma galera boa lá, essa rodada foi super animada, o pessoal discutindo os jogos, né? falando o que precisava na sua liga de e um secando o jogador do outro, mandando muita notícia interessante do que aconteceu, debatendo a rodada, bem legal, o um ambiente bem, tipo assim, bem amigável e animado para quem quer acompanhar os jogos aí e ter com quem comentar, né às vezes falta aquele amigo, falta aquele grupo. Então, se você tiver interesse, pode entrar lá no nosso grupão de WhatsApp, que você será muito bem-vindo. Agora só, chega... só uma observação,
2: foi. se você é torcedor do 49 você tem que entrar esperando muita zoeira, porque o jovem está no grupo, viu? Então, é. vai sobrar de, de relance ali para você.
1: Existe um ponto focal, e as pessoas, não sei porquê, elas ficam me marcando no grupo diversas vezes, para me irritar. Principalmente quando a rodada é assim, mas foi, foi difícil, foi difícil. Dias difíceis, o domingo e a segunda-feira. Foram complicados, mas vamos lá que o 49ers vai virar esse jogo aí. E aí é a gente que vai zoar essa galera. Enfim, vamos seguir para o nosso programa. Antes de começar aqui a falar das zebras e todas as loucuras que aconteceram na semana 1 da NFL, vamos fazer só aquele giro de notícia esperta aí, para atualizar das coisas que aconteceram aí em relação a é, contratuais, lesões e tudo mais, que a gente gosta de separar e trazer essa informação bem mastigadinha para vocês.
0: Breaking News
1: Para começar a falar né, das notícias, um ponto que não é, não é notícia de fato, né? É, a notícia, na verdade, é que o Lamar Jackson, ele, a gente já sabia que ele não chegou num, num acordo para um novo contrato com o Baltimore Ravens, porém, é, e ia ter, né? ficou para a temporada que vem, porém o que saiu, o que vazou na mídia, são os valores de um contrato, né, uma possível proposta que o Lamar Jackson recusou. E aí teve uma discussão né, que está tendo aí na mídia, nos nossos grupos e aqui no Boteco. O Lamar Jackson, ele pirou de recusar esse contrato? Ou não? Vocês acham que ele tem que valorizar mesmo o potencial dele para tentar ganhar um dinheiro maior lá na frente? Porque o contrato não foi pouco não, né, Vitinho?
2: É, os valores que vazaram aí seria uma extensão de contrato de cinco anos, 250 milhões, com garantido de, por volta, 133 milhões. Né? Esses foram os números que foram vazados aí, teve gente que vazou valores garantidos acima disso, mas vamos tra trabalhar com esse número é, eu acho que o garantido aí é a explicação da rejeição dele, claramente porque agora a, a, bola, a linha de corte é o valor que o Deixão Watson recebeu né? o Deixão Watson, na situação toda dele, foi lá e conseguiu garantir 230 milhões do contrato dele é, totalmente garantidos né? mesmo com Toda a situação, suspensão e etc. E, então, assim, 100 milhões a menos em relação ao Deixão Watson garantido, realmente é uma diferença considerável. Ou, Essa canagem, é né? É, é uma diferença tanto financeira quanto de agente, aparentemente. né? É, porque o, o agente do Deixão Watson deve ser um mito. É, Cara, só que, por outro lado, é, vamos, a, o porquê que o pessoal fala que o Lamar Jackson é maluco? Cara, porque se ele machucar durante esses jogos, ele está jogando sem esse contrato acabou né essa proposta vai por água abaixo então assim é muita grana só que é muito abaixo do que o deixam Watson ganhou então isso aí que tá, tá incomodando com certeza em termos dos valores anuais é, tá tá no, no patamar dos grandes QBs então realmente o que deve estar tá incomodando é o é o garantido e só que assim cara o que o, o que, que eu faria com um milhão né jovem então eu para mim isso aí, ele é maluco, é. né? Mas na realidade dele é quem sou eu para falar, né?
1: A gente não pode fazer uma comparação essa de valores assim com a nossa realidade não, mas realmente valores altos, óbvio que existe esse risco. E aí um ponto que me chama atenção, né, com essa situação em relação ao Deshaun Watson, a gente pode lembrar também como é que a contratação do, do, do Kirk pelo né, o Kirk no caso o Receiver pelo pelo Jacksonville Jaguars inflacionou o mercado de wide receivers com os valores do contrato. E aí mais um exemplo, né? Será que a NFL não vai ter que fazer alguma coisa para controlar essas franquias horrorosas que estão tão despedaçadas e aí acabam fazendo, gastando dinheiro de qualquer forma para tentar resolver os seus problemas? Porque realmente isso impacta outros times aí, né? Essa questão do, do quanto o jogador acha que merece ganhar. Bem complicado, né, Diogão?
0: É, só para destacar alguns pontos, o Golvitin comentou sobre as diferenças de agentes. O Lamar Jackson é uma situação particular porque ele não tem agente. Ele próprio é o agente dele. Então tá explicado. Toda negociação, toda negociação de contrato dele foi uma, é uma negociação muito estranha porque igual, agora foi definido que não vai se negociar mais, que vai jogar a temporada sobre esse contrato e vai ver depois. Já tinha se especulado antes que o Lamar Jackson queria um contrato para mudar o mercado de QBs, então, que ele tem a questão do dinheiro, tem a questão do dinheiro garantido, mas ele também tem uma ideia de, de, às vezes, receber uma bolada que consiga mudar de patamar, igual você falou sobre a situação do Christian Kirk lá, que recebeu uma bolada, e acaba que isso meio que remodela um pouco quanto que é o valor que está pagando, então o Lamar Jackson também tem, vamos dizer assim, esses boatos por trás dele. E outra análise também que muitos especialistas americanos fazem é que o Lamar está fazendo uma aposta similar que o Aaron Judge, que é batedor do New York Yankees fez, que é de não renovar, não aceitar um contrato enorme, apostar em si mesmo para jogar uma temporada assim, colocando mais pressão. O Aaron de está indo muito bem, ele vai receber um contrato ainda maior, e a aposta dele deu certo, e eu acho que a aposta do Lamar é essa, dele tentar repetir uma temporada que ele teve já muito boa, tentar repetir a temporada que ele foi MVP, esse contrato vai valorizar ainda mais. Mas tem a ressalva, igual o Vitinho falou, né, por conta do estilo do jogo dele contra pancadas que ele leva, uma lesão pode desgringolar isso completamente. Mas vamos ver, né? A torcida de Baltimore torce para Lamar ter temporada absurda, valorizar ainda mais e ficar. Mas vamos é, ver eu acho vai que ser. uma
2: coisa que a gente tem que ver é até que ponto esse problema de contrato vai afetar o jogo dele também. Sim. Será que ele vai continuar fazendo aquelas corridas longas que ele tenta se embrenhar no meio dos linebackers? lá Esse jogo ele não correu tanto, acabou que resolveu o jogo passando, não foi um jogo que exigiu muito. Nem precisou, né? É, não precisou, exato. Mas será que na hora que precisar ele vai querer se arriscar desse tanto aí, é, mesmo com esse, sem esse contrato garantido? Eu não sei. Eu acho que é, a loucura dele deve ter limite aí, eu diria.
1: É, vamos acompanhando, mas o fato é que o contrato o Flamar Jackson só temporada que vem, então quem gosta dele aí, né, torcedor dos Ravens, dedinhos cruzados para ele não se machucar, porque isso vai ser ruim para ele, ruim para o Ravens e para todo mundo aí que gosta dele e dessa franquia. E aí, já que a gente está falando né, do risco do Lamar Jackson se machucar, vamos aproveitar para atualizar o bonde das lesões que foram várias né, na, na primeira rodada. É, a NFL é dura e ela não perdoa, e aí jogadores importantes se machucaram nas suas franquias. A gente pode começar aqui destacando o TJ Watt, que se machucou no jogaço entre Bengals e... Steelers, que a gente vai falar, uma lesão séria do peitoral, acho que ainda está vendo se vai fazer cirurgia ou não, mas vai perder boa parte da temporada, né, Diogol?
0: É, vai perder pelo menos seis semanas, é o principal jogador da defesa, a defesa de Pittsburgh começou muito bem, né? Pittsburgh conseguiu uma vitória surpreendente, como a gente vai comentar, e o T.J. Watt é um dos favoritos, a melhor jogador de defesa da temporada, vamos ver como que essa defesa vai conseguir suprir, tem outros bons jogadores, outros playmakers, que a gente costuma chamar de defesa, que vão ter que chamar a responsabilidade, mas acaba sendo uma lesão séria e acho que tem alguma tradição, jovem, algum ótimo machuca em cada temporada, assim, sempre tem algum ótimo machucado, agora é o TJ, mas vamos torcer para voltar ainda, porque ele faz muita falta para esse time dos Steelers.
2: É só para complementar, né, ele tava amassando o Joe Burrow, ele já, ele já tinha um sec, uma interceptação, três tackles for loss, ele tava destruindo a, a linha ofensiva de de Cincinnati, é, e deu muita dó, porque ele saiu de campo falando que ele tinha rompido o PEC, e realmente é uma lesão complicadíssima, torcer para ele não ter rompido mesmo, para ele voltar aí ao longo da temporada, senão vai ser é realmente muito triste, Na, no primeiro jogo o jogador jogando tão bem, ele lesionar assim, ao contrário da lesão do Dak Prescott, né? essa sim é uma lesão muito agradável para a gente ver, assim eu como torcedor de Philadelphia é uma lesão que eu não fico triste, não.
0: <risos> Tô zoando, é paia. Nossa Senhora.
1: Coitado do cara, velho.
0: Olha. É, o Lamba a tá lesão feliz. Do deck, ó, o Vitinho. Tá, tá brincando aí, parece que alguma praga com o Vitinho e o Lambas chegaram juntos, né? Porque eles têm essa campanha contra o deck. O deck deve ficar afastado com lesão fraturada por quatro a seis semanas. Tinha uma especulação inicial que ele poderia ir para a lista dos machucados, aí ele ficaria fora pelo menos oito jogos. E acho que ficou uma preocupação muito grande com relação a esse ataque dos Cowboys. Né? Porque contra Tampa, mesmo no período que o deck jogou, o ataque não funcionou, teve muitas dificuldades, aí na ofensiva teve outro jogador machucado, faltou claramente a possibilidade de jogadores abertos para conseguir alongar o campo, puxar a marcação, o Sid Lame não foi bem. Então vamos ver como que vai ser esse ataque agora, comandado pelo Cooper Rush, né? A defesa até foi bem, até conseguiu segurar a Tampa na medida do possível, mas o ataque, mesmo com o deck, não deixou boa impressão não, sem o deck ainda. Eu te digo como vai ser, Diogo, vai ser horroroso, entendeu? vai ser horroroso esse ataque
1: dos Cowboys, e se eu fosse o responsável por essa franquia, eu já estava pensando aí é, num pique alto e ver o que, que você faz para tentar resolver e melhorar a situação, porque o Deck agora ele entrou naquela lista dos jogadores que são injury prone, né, que eles tendem a se lesionar, porque temporada atrás de temporada sempre tem um problema e uma coisa muito complicada. E dá pra ver a, o, o desleixo que o, a diretoria do Cowboys já tem pela, pelo deck Prescott em relação ao seu, seu QB de franquia, que aí é Jerry Jones, né? O dono do time, falou que não vai pôr ele na Indy Reserve, não. O pessoal não tá nem preocupado em preservar o deck pro futuro. É tentar, tipo, ver o que dá pra salvar dessa temporada e bola pra frente, né? Vamos ver. Ele que já fez a cirurgia no, no dedão lá fraturado dele. E talvez volte aí, né? mais para o meio da temporada
0: aí. E só para comentar rapidinho sobre o jogo, uma vitória sem muitas dificuldades de tampa, o ataque foi bem, teve algumas, vamos dizer assim, travou um pouco nas situações de terceira descida, ainda mais perto da red zone, mas com, com certa tranquilidade, a defesa dominou completamente Dallas, colocou muita pressão, o Tom Brady mostrou que mesmo sem assim, aquela semana, afastado por conta de problemas pessoais e tudo mais, tá com uma boa sintonia com o ataque ainda, Teve a lesão do Chris Godwin, recebeu dor de tampa, vai ficar um tempo afastado, um tempo fora, mas o ataque funcionou bem, e eu acho que o que acabou chamando a atenção no ataque foi a presença do Julio Jones, que a gente não sabe também como é a situação física dele, se ele vai aguentar a temporada toda, mas deu algumas boas amostras no ataque de tampa, mostrando que pode ser uma boa arma ao longo da temporada. Beleza! É, a gente comentou um pouquinho de Seattle Seahawks, a gente vai falar do jogo, mas
1: outra lesão relevante que teve foi o Jabal Adams, né, o safety. E aí, uma lesão mais séria, né, uma lesão no joelho, no MCL. Pelas entrevistas, até onde eu acompanhei, não vi um resultado né, oficial de exames, mas a expectativa é que ele vá perder a temporada. Né? Ele que talvez seja o principal investimento em defesa que o Seattle fez nos últimos tempos. E tá sofrendo com lesões aí, né? Uma troca que já tá virando só um prejuízo aí, né? Um bust, não tá valendo a pena pro, pro time de Seahawks. O um lance que foi
2: de tudo, ganhou, né? Muito azar o lance, inclusive, porque foi praticamente um um, um sec que ele deu no no, no Russell Wilson e, e machucou sozinho, né? Então foi realmente uma uma infelicidade do Jamal Adams. E aproveitando, né? Outra lesão que que teve de joelho. Esse sim já é o Super Injury Prone. Né? A gente sabia que ele ia machucar o longo temporada. só não sabia que ia ser na primeira semana, né, jovem? O Elijah Mitchell, é, running back do, dos 49ers, já está fora também lesão no joelho. Já foi para Injury Reserve. Deve ficar umas oito semanas fora aí. E abrindo o caminho de novo para o Debu ser o melhor running back do seu time, né, jovem? Não tem jeito.
1: Cara... É meio ridículo, tipo, a falta de saúde do time do 49ers, né? porque não foi só ele, tipo assim, a lesão dele é mais séria, mas o George Keough não jogou né, a partida lá também, né? estava machucado. É uma coisa que tem que rever aí, assim, no, a parte de preparação física, o que, que acontece com esse time que não consegue ter uma temporada saudável e esse corpo de running backs aí que também todo mundo se machuca por chama o Frank Gord volta pro time ali. Não é pra correr não, viu, Diogo? Não precisa olhar com essa cara não, mas pelo menos para dar uns conselhos pra galera aí, né, de como se manter saudável e ter uma carreira longeva de running back né, da NFL. Bem complicado. Falta o Carlinhos Neves
2: no 49ers, né, jovem?
1: É, tem que ser alguma coisa do tipo. Porque é tá cacheada. complicado. É, pode ser, Diogo. de, jovem.
0: de eu, que,
1: eu não sei o que jovem. é a
0: solução. Jovem, um período na caixa de areia de Atibaia. Não existe preparação física melhor do que essa para futebol americano ou futebol pode ser,
1: Pode ser, mas alguma coisa tem que ser feita, porque isso está prejudicando o 49ers e não é só nessa temporada, nem só na temporada
0: anterior. Então, alguma coisa tem que ser feita sobre isso. E Vitinho, você repara que já está batendo medo, né? Na semana 1 um, o cara já está na frase chama o Frank Gore. Vou falar mais nada. Ai, cara, Não, é, eu, é ídolo, eu, eu, ídolo da franquia?
2: Eu falei que semana, final de semana 3 o menino ia ter nove turnovers, né? Essa semana foi um só. É, é, próximo sema, Contra um o B. É, para com assim, isso, para com isso. Próxima semana ele vai tirar o um atraso, hein?
1: Já tô avisando. Para com isso, velho. Me deixa, me deixa. Vamos acabar o bloco de lesões. E aí a gente teve também uma série de wide receivers que se lesionaram wide receivers importantes. Não são lesões graves, né? Mas elas preocupam aí, né, seus times, porque são peças importantes e de jogadores que têm histórico, né, ou o Chris Godwin se machucou, né, teve hamstring, mas aí tapa Bay jogou bem, quem não joga bem contra elas, Dallas, né, e lá também ainda tem outras peças aí, melhorando esse time, que na ala também sofreu um hamstring, mas o Chargers vai muito bem, obrigado, e venceu a sua partida, a gente vai comentar disso aí, em algum meio do podcast e pelo lado ali de Cincinnati, o T. Higgins saiu com a concussão. São peças importantes que se machucaram nessa primeira rodada, mas aí ninguém tem um timeline longo para ficar de fora. Mas é aquele sinalzinho de alerta para essas franquias que estão acostumadas a ver esses recebedores aí passar alguns jogos fora durante a temporada. Agora chega Só uma de
2: observação do Godwin aí que ele passou a pré-temporada inteira recuperando da lesão do ano passado que ele sofreu no joelho, né, de, de ligamento é, cruzado anterior, e acabou sofrendo uma outra lesão logo no primeiro jogo, né, ele tava, até que estava jogando bem no começo do jogo, é, então a é infelicidade aí deve desfalcar o time algumas semanas, já falaram que deve desfalcar algumas semanas, e umas três semanas, o time de Tampa Bay.
1: É, o Chris Godwin que potencial enorme, e aí de repente começou esse ciclo de lesões, e difícil, difícil a carreira do atleta. Mas agora vamos para a nossa pauta aqui principal, e falar um pouquinho dessa rodada, principalmente das zebras que aconteceram e assolaram e derrubaram quase que todo mundo aqui no Survivor também. Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja. E nessa primeira rodada parecia que a regra era que os jogos seriam imprevisíveis, que teriam muita zebra, mas também que a field goal estava proibida acertar field goal, porque foi uma loucura. Nunca vi tanta coisa acontecendo assim com jogos, né? A gente comentou dos jogos 49ers. Mas, que tinha muita chuva, tinha muito tempo, mas a maioria dos jogos, situações normais ali e muita coisa dando errado. Antes de falar de zebras, vamos discutir um jogo aqui que foi Cleveland Browns contra Carolina Panthers. Vitória de Cleveland no finalzinho. Nesse jogo não teve zica de field goal, né? O calor ali, o Cade York, ele acertou um field de de 58 jardas no finalzinho para trazer a vitória. Num jogo que foi muito bom, diga-se de passagem, né? Parecia que Cleveland ia ganhar fácil, de repente o Carolina Panthers encostou na partida, virou, e aí tivemos esse final emocionante. E aí a gente ficou discutindo antes programa isso é zebra ou não é zebra, porque eu acho que os dois times são ruins e iguais, e não, não sei se isso é zebra, essa vitória de Cleveland ou não.
0: Ah, Jovem, para mim é zebra Cleveland fazer 26 pontos, assim contra acho, qualquer time, porque um ataque comentado pelo Jacob Brissett, acho que em 2022... A gente não espera muita coisa, mas acabou que o jogo terrestre funcionou muito bem. Tanto Nick Chubb quanto Kareem Hunt jogaram bem. E o ataque de Carolina teve muitas dificuldades, principalmente no início do jogo. O Baker Mayfield teve um primeiro quarto terrível, não conseguiu acertar nada. O time teve muita dificuldade para envolver o Christian McCaffrey. Você pensa que você tem o Christian McCaffrey voltando, teoricamente saudável, e a principal arma ofensiva do seu time. Ele praticamente tocou muito pouco na bola. Carolina não conseguiu, no final conseguiu correr um pouco atrás do placar com o um Big Play o Rob Anderson, até chegou a virar, mas igual você disse, né, o Cody York, Kade York, acertou um field goal de 58 jadas muito longo, dando essa vitória para Cleveland e dando mais uma derrota para o Mayfield, né? Porque o Mayfield, com certeza, se ganhasse ainda mais de virada, ia trazer toda uma moral para ele, só que aparentemente não deu certo. Vamos ver como que Cleveland vai se sustentando, né? Esperando essa longa sustentação esse longo período de suspensão do Deshaun Watson, vamos ver como que o Cleveland vai fazendo, tem um jogo acessível na semana que vem contra os Jets, então, dependendo, pode até começar com uma campanha positiva.
2: Não, eu só queria corrigir vocês dois. Primeiro, o jovem, que falou que esse jogo não é zebra, eu tenho certeza que o Renatinho discordaria assintosamente de você, depois que ele apostou que Caroline ia ganhar esse jogo no Survivor. E, Diogão, você falando que o Baker Mayfield não acertou ninguém no... no no primeiro tempo, que é isso, ele acertou um passe lindo para o safety do Browns, que estava sozinho no meio de campo, então assim, foi realmente, foram dois períodos bem diferentes, o primeiro período, é, até brinquei com a nossa queridíssima Mari, que era para ela não assistir o jogo, porque o Baker Mayfield estava uma tragédia, e, assim, esse ataque ele tem muito a melhorar ainda. É um ataque que se esperava bem mais, esperava-se uma evolução. O Christian McCaffrey teve muitos problemas. O DJ Moore nem, nem entrou em campo, praticamente. Foi, assim, bem aquém esse, o, o que se esperava desse time do, dos Panthers. É, e não foi bonito o que eles fizeram em casa, não. Foi realmente uma decepção.
1: É, e um ponto interessante ao longo do jogo. Teve uma situação que Cleveland optou por ir para a quarta descida. Né, para evitar, depois foi explicado isso em entrevista assim, eu queria evitar que o KDJock o primeiro chute dele, o primeiro field goal dele fosse de 53 jadas, para não botar, né, uma chance de erro ali no primeiro chute do calouro e acabou que no final ele teve, né, essa que chutar, né, para tentar a vitória do time no, no, muito mais jadas aí, 58 e converteu e aí ficou todo mundo feliz. Então, parabéns pro menino. Agora vamos seguir aqui pro próximo jogo, né, esse é, Fica esse jogo aí, né, no limbo aí. de. que é isso, né? Ó, Alex, corta esse negócio aí. O cara tá aloprando o programa, o que, que é isso? Então, falar da derrota de São Francisco 49ers, 19 a 10 pro Chicago Bears. Um salve aí pro Batatinha, que deve estar tá feliz. Também que ele não tá aqui pra, pra ficar me zoando, mas aí tem o dia e o Vitinho. E é isso, gente. Acontece, choveu muito, o jogo desandou. Mas eu estou tranquilo, eu, ó, você torcedor do 49 que nos escuta aqui no NFL de Boteco, fique tranquilo, está tudo sob
0: controle, está tudo beleza. Só isso que eu tenho para dizer. Não, mas aqui perguntando sério mesmo, Jorge, porque o jogo foi uma condição extremamente atípica, né? foi praticamente um jogo no pântano. Eu queria perguntar para você se dá para analisar o trai-lance mesmo ou se tem que descartar esse jogo e, e seguir a vida, mas sem a zoeira agora
1: cara Claro que dá, tipo assim, todas as situações, é, elas são válidas, assim, a, a minha história viu pelo jogo, tipo assim, o jogo foi difícil, as condições eram ruins, o 49ers abriu uma vantagem lá de 10 a 0 Chicago não fazia nada, aí vem uma sequência de erros, né, primeiro uma jogada que foi o primeiro TD do Bears, que a pressão vem, o Justin field sai pro lado esquerdo do ataque ali, e aí ele para no backfield e joga a bola para o lado direito, onde tinha um jogador do BS Isso é o tipo de jogada que, na, em nível de NFL, isso não pode acontecer, sabe? Isso, às vezes, acontece no college, quando é planejado ou o que for, mas foi um improviso e que deu muito certo, e a defesa dos não pode dar esse tipo de mole de maneira nenhuma, né? No drive de pontuação seguinte foi um drive que ficou vivo por uma sequência de faltas da defesa do 49ers, o time não sei se foi ficando impaciente com a situação, com, a, com o jogo, com o ataque não pontuando, e teve muita indisciplina, o 49ers perdeu quase seis jadas em falta desse jogo, isso é relevante. E aí vem o lance, o pior lance do Trelense, que aí sim o time atrasa um placar, muita chuva, molhada, e aí ele faz a jogada da interceptação no, no próprio campo, né? que é, tipo assim, e entrega o jogo de vez, numa jogada onde ele ficou fixo na leitura dele, e aí o linebacker lá só leu os olhos dele e fez a interceptação. Essa jogada, em particular, foi muito ruim, só que, cara, esse tipo de erro do cornerback em segundo ano e tudo mais, acontece, é esperado que o treinense, ele vai vai errar. Ao mesmo tempo, ele teve boas jogadas, boas leituras, bons passes ao, ao longo do jogo, mais que as condições estivessem ruins. Então, Beleza, cara, não é por se jogar por terra, não, porque eu já vi Josh Allen fazer esse tipo de jogada, esse tipo de interceptação. Quando o QB ele tá na situação de pressão, um tempo ruim, e aí ele acaba regredindo, vamos dizer, no jogo, isso é comum de acontecer, é o que ele tem que aprender e, e seguir em frente ali. Mas a, a avaliação ela tem que ter, no, eu acho que não é nada para desesperar. O alerta que existe é o mesmo alerta que existia antes do primeiro jogo. Né? A gente quer ver se vai dar certo, tem o dividir no banco para ser uma pressão aí para ele, mas tem mais uma oportunidade essa semana, é um jogo dentro da divisão, uma divisão que começou todo mundo perdendo, menos o Seahawks, que a gente aqui ainda no boteca acredita que é o pior time dentro da divisão, então tem que fazer o um para-caso, ganhar do Seahawks, jogar um jogo seguro, não cometer turnovers à toa, né, que é a questão aí que o Vitinho comentou, que vai chegar em nove turnovers na, depois da rodada 3, e se acontecer isso aí, é tipo... Não é nem ser ruim, é irresponsabilidade, é tomada de decisão ruim. Mas avalia, assim, todo jogo é para se avaliar, sabe? Não tem muito erro, não. Mas eu tô tranquilo. O duro é, tipo, você claramente não sair com a vitória contra um time que é pior que o seu, né? No papel e em outros aspectos. Mas faz parte, né? Não é toa que tá aí na sessão de zebra. E eu acho que até o torcedor de Chicago acho que foi meio zebra essa vitória também. Então é a questão tranquila, né? Parabéns ao para Chicago pela vitória, mas vamos seguir em frente. E o próximo jogo que a gente separou, né? Já que estamos falando aí, 49ers enfrenta Seattle Seahawks e comentamos, foi a vitória do Seattle Seahawks. Era um jogo que era muito interessante, principalmente pela questão do Russell Wilson, que está lá em Denver, né? foi trocado por Seattle. Voltando, né? Vai jogar contra o seu time na abertura da temporada. A NFL é muito maruta, né? E ainda mais o jogo em Seattle. E foi, tipo assim brincadeiras à parte e eu detestar o pitqueiro à parte foi muito interessante, cara a torcida de Seattle, ela colocou muita pressão né? fez muito barulho toda vez que o Russell Wilson estava com a bola e foi um jogo bizarro, né Vitinho é impressionante o tanto que esse jogo não foi só zebra mas aí a gente já começa a entrar aqui nas bizarrices, né? o, o jogo anterior o Fortnite foi um temporal e virou uma piscina no campo e esse jogo foi uma sequência de bizarrices pelo lado de Denver, que é inexplicável
2: é, realmente foi um jogo bem esquisito, é, tem que tirar o chapéu para a torcida de Seattle, realmente fez o papel do 12º jogador. É, nas faltas a gente viu isso, né? o, o time de, de Denver teve muitos false starts, delay of games, teve muita dificuldade é, para a comunicação, para o pré-snap ali, então realmente fez muita diferença. É, e eu achei que foram dois tempos bem diferentes, né? principalmente pelo lado de Seattle. Primeiro tempo eu achei o time de Seattle conseguindo desenvolver bem o ataque. O Geno Smith conseguiu avançar, fazer jogadas de passe. O primeiro TD do Will Disney foi um TD extremamente fácil. Erro bizonho da defesa de, de, de Denver. É, o Disley estava sozinho. Todos os safeties foram marcar uma corrida, é, uma, uma ameaça de corrida do Geno Smith. Então achei que foi bem infantil ali. E a defesa pressionando, conseguindo fazer, segurar o ataque, o Russell Wilson. O Russell Wilson não conseguindo passar as bolas para os wide receivers, né? Estava jogando basicamente com os running backs, os tight ends. É, e acabou que no segundo tempo isso mudou um pouquinho. O Denver conseguiu avançar com a bola. É, chegou na red zone quatro vezes. Então, assim, o, o ataque de Denver até produziu mais do que o ataque de Seattle, bem mais, para falar a verdade. É, só que não conseguiu é, marcar pontos. Né? É, foram dois fumbles, um de cada running back ali na, 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 na red zone. Foi é, turnover and downs. E, basicamente, o Russell Wilson teve um, alguns bons passes para o Cortland Sutton e um passe muito bom para o Mas não foi suficiente. Né? Acho que as... as... Os fracassos na, na Red Zone que determinaram esse jogo. Que vem aquela brincadeira, né? Foram duas, do, dois fumbles na linha de uma jarda. É, mas se, se eles corressem, se passassem a bola, ia vir o um fantasma do Super Bowl é, para criticar, né? Assim, é, agora, assim, o que mais chamou atenção, atenção, assim, além de tudo, porque, óbvio, todo mundo esperava Denver amassando e o ataque jogou melhor. Se a gente olhar o contexto do jogo todo, o ataque produziu muito mais, etc, mas não dá para deixar de não falar é, da decisão do Nathaniel Hackett, foi é, no fim do, fim do jogo, Denver estava com 40 segundos no relógio, três timeouts, é, a bola com o Russell Wilson, eles fazem, teve uma falta, obviamente, porque foi falta o jogo inteiro de Denver, é, teve uma falta, é, terceira para 15 um passe curto para o Javonte Williams, quarta para cinco, 40 segundos no relógio, três timeouts, eles deixam o relógio correr loucamente, o Peyton Manning na transmissão ficou maluco, pedindo timeout, quem estava acompanhando é, o Sunday Night com, com os irmãos Manning lá, viu, ele estava maluco pedindo timeout, eles pedem timeout com o relógio estourando, faltando 20 segundos, e decidem chutar um fio de gol numa quarta para cinco, um fio goal de 64 jardas, assim, é, é, é absurdo isso, eles tinham ainda dois timeouts, é, podiam ter feito um clock management bem melhor, tentado uma quarta descida, avançado, dava para fazer mais umas quatro jogadas tranquilamente antes de chutar o goal. Se se convertesse a quarta descida, óbvio, mas ainda assim, converter a quarta descida com o Russell Wilson, que é um QB que você pagou uma baba para ter e... e em vez de tentar fazer o Brandon McMenamin chutar um fio de gol de 64, até quase que ele conseguiu, né, na segunda tentativa, depois do time-off pedido pelo Pete Carroll, é, até chegou mais perto, mas ainda assim, não faz o menor sentido essa chamada, na minha opinião, e, assim, decisão de, de coach calor, espero eu, né, espero que ele não esteja aprendendo isso com, com, Ma, com Mike McCarthy, e que seja simplesmente um, um erro de calor ali, que ele consiga evoluir, se não o tempo dele em Denver não vai durar muito não, porque eles querem, eles querem muito resultado lá, principalmente com o QB, que teoricamente era a única peça que faltava nesse time.
0: Ô Vitinho, a melhor explicação que eu escutei para essa sequência de ações maravilhosas que você comentou, que realmente foi um absurdo pelo Daniel Hackett, é que ele achou que ele estava em Denver, que o ar era rarefeito, então dava para jutar o futebol de mais longe é a única explicação lógica, mesmo assim não faz sentido disso porque realmente foi algo completamente absurdo e mostra o quão difícil é a posição de head coach na NFL, né? o quanto de coisas você tem que controlar e o quanto que ainda em 2022, os caras com comissão técnica, com muitas pessoas, com um ponto na orelha, com 1.500 coisas, os, os, muitos head coaches têm muita dificuldade nesse gerenciamento de tempo final, de saber quando que pede tempo, quando que não pede. E acaba que esses treinadores novos penam muito, sofrem muito com isso. E esse foi um exemplo claro que a gente viu ontem.
2: Agora, eu queria colocar uma questão na mesa aqui, porque é, no último episódio, eu não participei, né? Mas vocês estavam falando muito do, desse jogo, etc. É, e aí vocês comentaram assim, nah porque o Russell Wilson ele vai estar tá com sangue no olho para ganhar desse time de Seattle, e blá blá blá, e ele vai querer amassar esse time, vai fazer 40 pontos e tal, Apático. e cara, e o que a gente, assim, o que eu vi, o que eu achei, foi um Russell Wilson muito passivo, assim, tipo, totalmente, assim, foram nas campanhas na Red Zone, é, foram todas as chamadas de corrida, é, ele saiu depois dessa bizarrice do Nathaniel Hackett, ele não demonstrou nenhuma revolta, ele não questionou, ele não chamou o timeout para ele, assim, eu achei um Russell Wilson é, bem aquém do que se espera de um QB super veterano, com experiência, com o segundo QB que mais faz vitórias viradas é, no quarto quarto da história, só perde para o Stafford, etc., assim, cara, não era isso que eu esperava do Russell Wilson comandando um time de estrela de Denver, assim, eu acho que ele querendo ou não, ele, eu acho que ele tem que se impor um pouquinho ali, é, chamar pra ele a responsa e tal, eu achei que ele foi muito passivo, eu acho que a torcida entrou na mente do Russell
1: Wilson, viu? Concordo, tanto que essa questão que você comentou de jogão ah, um de chama no chão, time out, confusão, cara, isso aí não tem desculpa, é, é, é fato, sacou? O Russell Wilson, ele... É de duas uma. você não ia chamar o timeout, você tá chamando uma jogada, sabe? O que é o Russell Wilson? Ele tá esperando vir uma jogada da sideline? Com certeza, da mesma forma que o Peyton Manning na transmissão, ele tinha opinião, chama o timeout, não chama o timeout, o Wilson também tinha, cara, e ele tem autoridade para poder fazer esse tipo de chamada. Outra coisa absurda, né? Tipo
2: coisa, assim, só para comentar, né? Era uma quarta para cinco, eles não estavam conseguindo fazer nenhum huddle por causa do barulho da to... nenhum no huddle por causa do barulho da torcida, fica aquela indecisão, se faz o no huddle, se faz o huddle, se cara, chama a responsa, pede timeout e... e arrisca a quarta para cinco. E o ponto
1: é, cara, e o ponto que é bizarro, na minha opinião, é tipo assim, você tá a função do, do head coach, os caras estão tá jogando, é sempre ir no ponto que vai dar mais chance de vitória pro o time e aí achar que um fio de gol de 63 jadas é a melhor chance é um atestado de falta de confiança no seu ataque, óbvio, tem tudo que o ataque demonstrou ao longo do jogo e etc. Mas você não trouxe o Russell Wilson pro seu time para numa situação dessa, que aí você tem uma quarta para cinco ou um fio de gol de 63 jadas você opta pelo fio de gol, cara. Isso isso não existe, sabe? Muita coisa para ser conversada ali e resolvida em deve Beleza, chega de falar desse jogo, foi super interessante. Mas um outro jogo que foi uma zebra foi a derrota do Tennessee Titans. E eu fiquei triste, porque eu apostei do Titans para ir pelo menos para o playoffs aí. Mas já começou fazendo cagada, perdeu pro Giants. Eu nem lembro qual foi o último time que perdeu pro Giants na NFL. Não, mentira. O Giants ganha um jogo ou outro, mas surpreendente 21 a 20. E num jogo assim que. Não dá para colocar só o tipo, demérito de Tennessee, né, Diogão? Teve mérito aí dos Giants também nessa partida. Então, acho que arriscaria dizer que foi, com certeza, o melhor time e mereceu a vitória.
0: É, foi, foi um jogo equilibrado. Eu acho que o destaque com relação ao time de Nova York fica com relação à atuação do Chacon Barkley. Ele teve quase 200 jardas, tanto corridas quanto recebidas. Teve TD, conversão de dois pontos, conversão de jogadas decisivas. Assim que foi o principal motor ofensivo do time o Daniel Jones apresenta seus problemas, o corpo de recebedores também tem seus altos e baixos lá em Nova York, tem a situação do Cadeiro Stone ainda que acaba sendo muito estranha, jogou muito pouco, mas quando joga vai bem, mas é uma baita zebra, né, eu posso falar ainda porque eu apostei em Tennessee, fui primeira da palpite, escolhi e falei não, Tennessee foi seed número um na temporada passada da EFC, não vai perder para o Giants, mas acabou perdendo, o Brian Dable novo head coach dos Giants, ex-coordenador ofensivo de Buffalo, estreou, conseguiu conduzir, foi ousado, né? Porque o Giants consegue fazer o touchdown no finalzinho do jogo, o jogo fica 19 a 20, em vez de chutar o um extra point, ele vai para a conversão de dois pontos. Tem a conversão, o time passa o placar, mas mesmo assim Tennessee teve a chance da virada, teve um field goal de 47 jardas assim, que o Randy que errou. Tem torcedores do Tennessee também que criticaram um pouco a administração do tempo, que dava pro Vrabel ser também mais, vamos dizer assim, ganancioso, que a gente acaba vendo muitas vezes os Red Codes da NFL, às vezes eles acabam se, vamos dizer assim, se acomodando com um fio de de 45, 50 jardas no final, e a gente sabe que isso não é certeza de nada, né? A não ser que você tenha um Justin Tucker no seu time, essa possibilidade de acertar um chute de 45 jardas, ela não é 100%. Então ele acabou tentando nisso, apostou, foi um pouco mais, vamos dizer assim, não arriscou tanto, acabou com o Randy Bullock, errou, e Tennessee começa com uma derrota, e a gente vai falar e começa no situação até que pode se complicar, né? Porque o próximo jogo é contra o Buffalo, lá em Buffalo, então Tennessee pode começar com um 0-2 e complicando a situação da temporada. Cara, e aí é
1: bizarro, né? Você falou essa questão do, do fio de gol perdido, óbvio, 47 jardas pode errar, mas não é comum ter esse tanto de field de gol errado numa rodada só, e aí agora a gente entra numa zona estranha, né, do nosso podcast, que foram jogos que foram festivais de, de bizarrices aí, e perdas de oportunidade de, de vitória, né, no caso, parabéns para o Giants aí, parabéns pro Alex, que é torcedor do Giants, com essa vitória aí, não é animadora de tudo, porque o Daniel Jones ainda teve lá suas limitações, mas é um time que pelo menos parece estar mais alto astral aí, né, um desgaste, um, desga um Desgaste, um destaque interessante, né? Para o Brian Dable no vestiário após o jogo, cantando lá com os jogadores, muita comemoração. O clima em Nova York, pelo menos para o torcedor do Giants aí, ele tá animador. Agora entrando na parte da bizarrice no, no Festival de Loucuras, outro jogo foi meio zebra, e aí ainda foi empate. Muito cara, foi NFL empate já é um negócio meio caído. E aí, na primeira rodada, tem um empate, pior ainda. E aí a forma como foi esse jogo, pior ainda. Só loucura que foi Indianapolis Colts e Houston Texas né? empataram em 20 a 20 num jogo que parecia que ninguém queria ganhar, né, Vitinho? Eu olhava esse jogo e, cara, ao contrário do jogo na sequência que a gente vai falar que parecia que os dois times queriam muito ganhar a partida, nesse jogo parecia que ninguém queria ganhar. Tanto que terminou o empate.
2: É, esse jogo aí eu achei que foi times que se recusam a ganhar quanto times que se recusam a perder, viu? É, porque, assim, cara, sinceramente, eu achei que quando o Houston abriu 20 a 3, eu achei pronto. A defesa estava jogando super bem, não estava conseguindo, Tava conseguindo segurar o ataque dos Colts. Da, o Dave, Davis Mills teve vários trienouts, mas conseguiram fazer as pontuações. Teve estava pass, conseguindo passar a bola para Brandon Cooks. O Jay Howard já apareceu com com, com os TDs, né? Quem diria, o Jay Howard, saudosista já. É... Pronto, agora é correr com a bola, né? Vão pôr o menino o calor para jogar, é só correr com a bola. Não, resolveram jogar com o Rex Burkhead, que até agora eu não estou entendendo que, por que, que fizeram isso. E tiveram muita dificuldade para correr com a bola. Né? Tem a estatística mais bizarra que a gente tem do, do dia, provavelmente. Hilton teve 77 jardas terrestres no jogo, só que 87 jardas terrestres após o contato. Então, assim, isso mostra como que eles estavam conseguindo impor o jogo terrestre. É, isso aí facilitou a, a tentativa de virada do, do, do time dos Colts. É, o Matt Ryan conseguiu conduzir o time no, no, último, no último quarto. O Pittman teve um jogo absurdo. O Taylor, muitas carregadas também, jogou bem. E acabou que no fim do jogo foram lá a festival de, de field goals errados. É, sendo que, inclusive, o Rodrigo Blankenship, depois de, da, da atuação, uma semaninha só, ele já foi liberado pelos Colts. Infelizmente ele foi waivado hoje. Ele que ano passado não foi muito usado. O Colts chutou poucos field goals ano passado. O aproveitamento dele em 14 field goals não foi bom. Ele acertou 11 só. Percentualmente isso não é muito bom. É, mas desde o final de 2020, que foi um ano muito bom, ele realmente não estava tá na sequência muito boa. Mas eu acho que perder para o Texas foi demais. E aí a torcida ficou indignada e pediu a cabeça do kicker, viu? Acho que foi isso que aconteceu.
0: É, só
1: para só para complementar a situação do Blankership aí. ele ainda teve, né? Que acaba que acho que em tudo que aconteceu nesse jogo ficou meio perdido. Ele ainda teve dois kickoffs que ele conseguiu chutar a bola para fora do campo, mas assim para fora pelas laterais, né? Não é nem para fora do fundo para touchback. Um touchback, é não foi
2: falta, 40
1: yards. É, Tipo assim, melhor posição de campo campo outro time. Então tem alguma coisa de tipo, muito errada aí e Indianápolis está no mercado
0: para um kicker. Foi mal, Diogão? Pode falar aí o que você ia complementar. Só para complementar, uma correlação a Indianapolis que o ataque terrestre de Indianápolis é tão forte, que mesmo quando o estava três postes de bola lá atrás, o time continuou apostando Jonathan Taylor e mesmo assim conseguiu conduzir campo. Geralmente a gente vê times tentando a virada, tentando se recuperar. Muitas vezes abrindo mão do ataque terrestre, só focando no jogar aéreo. Indianapolis não continuou entregando a bola para o Jonathan Taylor. Isso mostra o tanto que esse time é dependente, o tanto que o Jonathan Taylor pode repetir a temporada passada que ele teve, que foi absurda. E também a decisão do Love Smith, que na prorrogação, quarta para acho que cinco jardas no meio de campo, faltavam alguns segundos, ele tomou a decisão de chutar o punch. Em vez de tentar a quarta descida para tentar conseguir a vitória, ele acabou chutando o punch meio que para garantir o empate e por mais que às vezes você pode pensar ah, o empate obviamente é melhor do que a derrota só que americanos detestam o empate de uma forma que a gente não entende, porque culturalmente eles não aceitam isso isso praticamente é feito em esportes americanos para não acontecer, não existir e teve muitas críticas da imprensa da torcida de Houston com relação a essa mentalidade mais conservadora, mas quando você contrata seu head coach Love Smith é essa é a mentalidade que você espera né é uma mentalidade bem conservadora é isso aí, e se esse
1: foi o jogo da galera que é, não queria né, ganhar, a gente vai para o jogo que também foi, resumiu toda essa, essa, essa rodada na nossa cabeça aí, em bizarrices, zebras né, e coisas malucas acontecendo, que também é o jogo que a gente selecionou para ser o nosso jogo NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the Week e aí eu acho que vocês, nossos ouvintes, já adivinharam que jogo que é, que foi a vitória do Pittsburgh Steelers, 23 a 20 em cima do Cincinnati Bengals, num jogo que teve de tudo. Teve fio de gol perdido para todo quanto é lugar, teve virada emocionante, teve overtime, e aí no overtime teve mais maluquice, chance perdida, mas aí os times não se entregaram de maneira nenhuma e terminou com a vitória dos Steelers aí. E é uma vitória maiúscula, né? Vencendo o Bengals, que foi né, ao Super Bowl na temporada passada, para muitos é o melhor time nessa divisão, os Steelers entrando numa nova fase, sem o Big Bang, grandes mudanças, mas ainda assim, né, sendo uma franquia sólida, e com seu head coach aí, né, o Mike Tolley, tendo mais uma oportunidade de sair fazendo aquelas carinhas dele, né, de quem está satisfeito e de quem treina bem o time, se você não viu, vai lá ver, a cara dele no final do jogo, quando ele vai cumprimentar os jogadores, é impagável também. Um jogo muito bizarro, né, Diogo? Um vitinho, coisa maluca, sabe? Eu acho que vale, como disse um amigo nosso, deu, tem 20 minutos de melhores momentos esse jogo, de tão emocionante que foi, tanta coisa que aconteceu. Ah, esse jogo tem
0: várias coisas absurdas que a gente pode comentar. Por exemplo, uma que eu acho muito interessante é a batalha de turnovers. Foi 5 a 0 para Pittsburgh, e geralmente quando você vê um massacre desse nível, você geralmente vê o time vencendo com uma tranquilidade muito grande e, por muito pouco, Pittsburgh não perdeu. Pittsburgh teve que conseguir bloquear um extra point na última jogada da, do tempo regular para conseguir para a prorrogação e, depois, uma sequência de fios de gols errados na prorrogação ainda, conseguir com o Boswell o fio de gol da vitória. Então, é algo completamente doido. O Joe Burrow, para variar, apanhou bastante. Acho que vale a pena ficar de olho, porque... Ele sofreu muito na temporada passada com o Cincinnati, mesmo assim o Cincinnati conseguiu desenvolver o ataque, conseguiu na, no nos playoffs engrenar, mas a gente achava que nessa temporada, com os reforços que eles trouxeram para a linha ofensiva, eles realmente endereçaram isso, eles se esforçaram para tentar melhorar a linha ofensiva, mas esse primeiro jogo foi não mostrou muita coisa, igual o Betinho comentou, o T.J. Watt, em período curto que ele teve em campo, ele estava massacrando, sorte do Bruno que o T.J. Watt saiu, porque senão ele teria tomado mais de sete sexos que foi a quantidade que ele tomou também. Um outro destaque de do jogador de Pittsburgh que eu queria comentar é o Micah Fitzpatrick que conseguiu uma pick six com o Joe Burrow no início do jogo e foi o jogador responsável também por bloquear o extra point no finalzinho para levar para prorrogação. Mas você pode comentar isso sobre vários aspectos. Mesmo essa vitória que acho que foi uma vitória impressionante, foi uma baita zebra, né, pela vitória de Pittsburgh. Acho que o torcedor de Pittsburgh fica feliz, mas dá um pé atrás porque mostra que esse ataque vai ser difícil, viu? Porque mesmo sua defesa jogando muito bem, mesmo você vencendo, vencendo a batalha de turnover com uma margem de mais cinco, seu time ainda tem muitas dificuldades ofensivas, o nager Harry saiu machucado, a gente não sabe se ele volta para a próxima semana, acaba que a ideia é ele ser o motor do time, o Trubisky teve lá seus altos e baixos, correndo com a bola, mas sendo muito errático com os passes, acho que fica meio complicado, e com o Sinat fica a expectativa, né, de um jogo que quase deu tudo errado, com muito pouco o time não consegue uma virada, muito improvável contra o um rival de divisão, mas é uma derrota que é uma baita zebra, e um jogo muito maluco.
2: É, só do, dois pontos de alerta aí, né? um para cada time, realmente o Diogão falou, é, eu acho que um ponto de alerta é o ataque dos Steelers, eu diria assim, é, Trubisky não conseguiu dominar e impor o ataque é, do time, é, produziu muitas, muito poucas jardas não aproveitou os turnovers né? foram cinco e não conseguiram aproveitar é, desse jeito duvido muito que vai conseguir se manter, mesmo com as vitórias se não estiver jogando, não estiver compensando o ataque, duvido muito que vai se manter à frente do Kenny Pickett muito tempo, então acho que é um ponto de atenção para os Steelers é, e igual o Diogo falou cara, a linha ofensiva de Cincinnati foi totalmente remodelada o Burrow se oferecer sete sacks no primeiro jogo é um baita alarme, é um sinal vermelho gigantesco. Isso não pode acontecer. É, é, é o caminho que, que foi feito na off-season, foi reforçar isso para proteger o Burrow. Então eles têm que, têm que endireitar as coisas lá, porque desse jeito o Burrow não vai durar muito tempo
1: não. É complicado, a gente vai acompanhando essa evolução dos dois times. O problema do, do a questão que você falou, eu acho muito interessante, que o problema pelo lado dos Steelers, né, você e o Diogão falaram, já era esperado, né? Um ataque disfuncional, né, a falta de um quarterback é de fato para liderar o time. Agora o problema pelo lado dos Bengals, todo mundo esperava que estaria resolvido. E a gente viu que o Burrow já tem essa estatística que ele vai muito bem sob pressão, ele é um dos melhores ratings de QB, aí, né, em situações de pressão. Só que tá na hora de proteger aí né, o, a galinha dos ovos de ouro. Não pode deixar acontecer uma coisa dessa num jogo que ele lançou quatro interceptações, né? Se eu, se eu não me engano, mas foram o... Quatro
2: interceptações e um fumble dele. Então, cinco turnovers foram dele também. Foi uma atuação desastrosa
1: dele. Exato. Jogo, tipo assim, atípico do Burrow. Óbvio que conseguiram correr atrás e ir embora, mas ainda assim, né, preocupante, porque essa, ele teve esse jogo ruim pela situação onde ele acabou sendo colocado. Então a gente vai acompanhando a situação do Bengals aí, que foi né, o Super Bowl na temporada passada, mas nem tudo são flores. E aí vamos dar sequência aqui para o nosso próximo bloco e fazer um pequeno preview de jogos interessantes da semana 2, que a gente acha aí que vale a pena vocês, nossos ouvintes, ficarem de olho.
0: Tudo bom, Biju? uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada
1: para nós. Rapidinho aqui, vamos fazer um bate-pronto, né, Diogão Vitinho. Jogos interessantes que você acham aí que o pessoal deveria né, ficar de olho e que vale a pena.
2: Bom, vou começar aqui com o mais é óbvio. óbvio possível. Thursday Night Football, Chargers e Kansas City. Os dois venceram é, na primeira semana. Kansas City amassou Arizona, o Chargers até dominou bem o jogo contra os Raiders, então vai estar tá valendo a liderança da divisão. Dois times que a gente está falando que tem chance de brigar por final de conferência, é... dois times, na verdade a briga pelo, pelo playoffs vai ser acirrada nessa divisão, a gente sabe, então é um jogo que vale muito. É... Os dois QBs que Putz, chance de MVP, então vai ser um jogaço, é, tem que ver aí como que vai ser a pressão desse time dos Chargers Com o Khalil Mack que jogou muito é, com o, A dupla com o Joey Boas A defesa do Chargers vem muito forte é, Sim, acho que vai ser um super jogo aí, Principalmente considerando a atuação do Marrons na primeira semana que destruiu
0: é, Um outro jogo que eu queria destacar aqui Que também é uma rivalidade de divisão E um jogo que teve muito atrito nas temporadas passadas É Tampa Bay e New Orleans Tampa, mesmo vencendo o Super Bowl, tem dificuldades absurdas contra essa defesa de New Orleans, que no, na, nessa primeira semana, vamos dizer assim, demorou um pouquinho, mas conseguiu recuperar, conseguiu uma virada importante contra a Atlanta. O James Winston foi muito bem no, no último quarto, nos drives finais. O Michael Thomas jogou bem nesse período final. O James Winston também mostrou uma boa química com o Jarvis Landry, então eu acho que é um jogo interessante. A defesa de New Orleans é uma defesa boa, que causa muitos problemas para a Tampa. E ver Tampa, vamos dizer assim, num outro jogo, porque acabou que a vitória sobre Dallas foi uma vitória meio sem graça, assim, venceu sem ter que mostrar muito, acabou dominando completamente o ataque de Dallas. E ver, Tom Brady contra essa defesa de Warrens, igual eu comentei, tem muitas dificuldades. Mike Evans contra Lettimore que sempre é um duelo com muito atrito entre os dois. Acho que é um jogo bacana também que vale, e como o Vitinho comentou no jogo anterior, também está valendo a liderança da divisão.
1: Isso aí, muito bom, Diogão. Eu, na minha parte aqui, tem dois jogos, assim, que eu vou falar rapidinho, que eu acho que vale a pena. Um é o duelo entre Miami Dolphins e Baltimore Ravens, que é, os dois times venceram, os dois times jogaram contra adversários muito fracos, né? Patriots e o Jets, respectivamente. E... Esse cara já tá afundando os Patriots assim? Ah, todo fica
0: insana, viu? Insana a torcida dos Patriots nesse momento.
1: Tomou uma sacolada. Comparou
0: com os Jets, comparou com os Jets. São dois times muito
1: fracos, cara. A não ser que mude muita coisa e pelo que a gente viu no jogo, tem vários problemas desse novo ataque, que inclusive quem tá chamando, meu torcedorzinho dos Patriots, é o Matt Patricia. Você sabe como é que foi, né, essa questão dele ser de coach, chamar jogada. Acho que o tio Bill, ele já tá chutando balde, entendeu? Tempos, tempos sombrios, virão. Oi, Jovem, times... só, só
2: fazer uma observação aqui que a gente esqueceu de falar no bloco inicial, o Mac Jones também com um ponto de atenção, machucou a as costas, é dúvida para o jogo da segunda semana
1: falou. É, então
2: também o time que é ruim pode ficar pior ainda
1: isso, Mac Jones não, falou. Yeah, yeah, yeah. o Mac Jones falou que tá com o lombinho doendo mas enfim, são dois times que ganharam times fracos, são dois times que almejam playoffs nessa temporada, com certeza né? e a gente teve aí né? Miami que se reforçou, o Ravens que teve uma temporada é, fraca na temporada passada, mas é um time competitivo vai ser interessante ver o duelo dos dois aí, né, num jogo mais sério. E aí por outro lado um jogo que é jogo dos desesperados, que é Arizona Cardinals e Las Vegas Raiders os dois perderam na primeira rodada. Arizona foi massacrado pelo Patrick Mahomes. Raiders perdeu um jogo dentro da divisão contra os Chargers, mas são dois times também que almejam playoffs e para os dois começar 0-2 é nem um pouco interessante então um jogo que tem tudo para ter muita entrega aí das duas equipes e ser um jogão ou então se vir para a gente destacar é, tipo descartar times como o Cardinals, por exemplo se tiver outra performance horrorosa talvez é já pode falar que a temporada está indo por água abaixo por exemplo né e o raiders vai ficar muito atrás talvez na divisão que é muito competitiva para correr atrás então jogos assim que tem já tem drama na segunda rodada já tem drama para acontecer na nfl
0: Ô Vitinho, posso dar um destaque aqui do jogo ou você quer comentar de Arizona e Las Vegas? Não, pode dar o destaque aí. Eu, ia... eu tenho certeza qual vai ser o seu destaque final, então só vou falar aqui antes, um que é rapidinho, que eu já até comentei. Tennessee e Buffalo, eu acho que é um jogo muito importante para Tennessee, porque perdeu em casa contra os Giants, foi uma zebra completa, eu acho que o time começar a 0-2, começa muito atrás, e eu acho que é muito interessante para a gente ver Buffalo, que a gente acabou não comentando o jogo que abriu a temporada da NFL, que foi até um pouco sem graça, porque foi um atropelamento de Búfalo contra os atuais campeões, contra os Los Angeles Rams. Então, acho que vai ser interessante. Ver se o Josh Allen vai manter aquele nível absurdo dele. Se a defesa de Búfalo, que jogou muito bem contra o Rams, que bateu muito no Stephon, vai conseguir pressionar também o Matt Ryan. Lembrando que quando esses times se enfrentaram na temporada passada, Tennessee acabou vencendo, acabou roubando o um jogo naquela sequência de jogos que a defesa de Tennessee jogou muito bem. Mas vamos ver agora e Búfalo se conseguiu uma outra vitória impactante assim, você pensar que vence Rams e vence Titans de maneira impactante em sequência, mostra que é um dos favoritos, como a gente já comentou em programas anteriores para chegar ao Super Bowl. É isso,
2: só uma observação, né? É, e não sei se é tão esperado, mas talvez pela atuação dos dois times na primeira semana, o Buffalo é absurdamente favorito nesse jogo por mais de 10 pontos. Então, assim, a, a hype de Buffalo já está falando mais cedo. E uma outra observação, esse jogo ele é um Monday Night Football de rodada dupla. Então, a semana 2 vai é ter rodada dupla no Monday Night. Infelizmente, não entendi porquê, é, os dois jogos não vão vai ter pedaços simultâneos entre os dois. Eles não começam no mesmo momento, mas tem horário simultâneo entre eles. E o segundo jogo do Monday Night vai ser, claro, claro que eu não ia deixar de falar, né? Filadélfia e Minnesota, obviamente, né, jogão? É, os dois times que venceram aí, Minnesota amassou o Packers. Deu menor chance para o Rodgers, que tá bravo com, com os receivers dropadores de bola dele até agora. E o time de Filadélfia, que jogou uma partida estranha, eu diria, contra o Lions. Um jogo, um tiroteio. E quase entregou a paçoca no final, mas vamos ver se o Eagles melhora
1: um pouquinho essa defesa aí para não
2: tomar 35 pontos de um time como o Lions de novo, né?
1: É isso aí. Jogo interessante, muita coisa para ver. Rodada boa de acompanhar. Tomara que seja tão maluco e interessante aí quanto a primeira. E agora vamos encerrar nosso programa aqui, né? Comentar mais um assunto e atualizar o nosso survival. Ô
2: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Antes de falar de survival, um destaque rapidinho aqui no nosso papo de boteco, que até já adianta para os nossos ouvintes, que é um momento descontraído. Você pode mandar sua sugestão de tema, de pergunta que você queira que a gente discuta aqui. Uma coisa que a gente estava discutindo entre nós no Boteco, e era a questão de jogadores, né? Que foram trocados, trocas é, que chamaram a atenção durante off-season e é uma galera que já chegou entregando o resultado, né? E aí vários jogadores se destacaram nessa primeira rodada a gente queria. Falar de algum deles aqui, né? Vou deixar abrir aí primeiro para o Vitinho Diogão comentar jogadores aí que eles acharam interessantes e que a gente pode esperar aí que vão fazer diferença nas suas novas equipes nessa primeira temporada.
2: É, eu queria destacar um cara aqui pelo efeito que ele fez no time. Não foi a melhor atuação entre esses jogadores, entre os, os Ed Rushes aí que, que foram trocados, mas eu acho que o efeito que ele teve no time foi, foi absurdo. É, então eu estou falando do Von Miller. A defesa de Buffalo amassou o time do, dos Rams. Eu não esperava uma atuação tão é, dominante assim da defesa. Só para vocês terem a noção, né? O Stafford ele foi sacado seis vezes na partida. O Von Miller foi responsável por dois desses sacks. E a defesa do, do Buffalo no ano passado inteira teve 42 sacks. Então, assim, em, sete, em, em uma semana eles fizeram um sétimo do que eles fizeram na temporada passada inteira. É, então, assim, eu acho que o efeito Von Miller ele é representativo. Óbvio que os outros jogadores jogaram muito bem. Os jogadores jovens que entraram na defesa, né? O, o Phillips, o Rousseau, o Basham, todo mundo marcou seu sexo ali. Então, realmente, a defesa dominou muito. Então eu dou um destaque para o Von Miller aí, é, depois eu vou fazer um comentário final, mas o Von Miller é o meu grande destaque desses jogadores da semana 1, pelo impacto que teve no time.
1: Então aproveitando que você está falando aí de jogador de defesa, um outro cara que tem o mesmo papel do Von Miller aí, foi o Kaleu Mack, ele que a gente lembra né, quando aconteceu a troca dele do Raiders para o Chicago, ele chegou destruindo, depois a defesa de Chicago foi se apagando, e o Mack chegou aí, do Los Angeles Chargers para compor esse time, que é um seríssimo candidato a Super Bowl e destruiu no primeiro jogo também. Ele teve três sacks, teve vários tackles, alguns deles por los pressionou né, o deck car o jogo praticamente inteiro. Ele chegou dando cartão de visitas e faz essa linha do Chargers ser uma das melhores DLs da NFL, na minha opinião. Né? É um jogador que chegou para elevar a linha, elevar a defesa do Chargers. E levar o time como um todo. Então vale ficar de olho aí, né? Von Miller e Calilmec, jogadores veteranos do NFL. Que estão os dois aí contenders, né? Talvez a gente chegue a ver aí até uma final de conferência. Nesses times nos playoffs aí. Bem interessante acompanhar esses dois jogadores. E você, Diogão? o que foi o jogador que chamou sua atenção aí? Que você destacaria?
0: É, o jogador que eu queria destacar, se eu falar que ele vai chegar na final de conferência. Acho que o Vitinho vai dar pulos de alegria aqui. Mas eu queria destacar ele... Muito um, de logo, que um. com, com relação ao Von Miller, o impacto que ele trouxe para o time. E eu acho que o impacto que um receiver dominante, que um receiver que é acima da média, tem no desenvolvimento e no jogo do QB. Que foi a partida de estreia do AJ Brown. Foi muito bem para o Philadelphia, não fez nenhum TD, mas teve mais de 150 jardas. E mostra que alguns passes que talvez o Jalen Hurts estivesse dando para outros recebedores que não fosse o AJ Brown... Talvez conseguiria 5 jardas, 6 jardas, talvez fosse passes incompletos, mas na mão do A.J. Brown vira uma big play, se torna algo muito impactante, muito absurdo, então acho que vale a pena destacar o A.J. Brown, porque eu acho que ele pode ajudar muito no desenvolvimento de Jalen Hurts. A gente sabe o potencial que o Hurts tem com a perna, o potencial que o Hurts tem imóvel, tanto com o ataque do Eagles terrestre é forte, e você tem um receiver acima da média que consegue corrigir alguns defeitos do seu QB e ajudar esse QB, eu acho que é um impacto muito bom para o time e faz esse ataque de Filadélfia ser muito forte. Agora vai vir o Vitinho cornetar o Hurts.
2: Ah, vou ter que dar uma cornetada, cara. Porque, não é assim, possível, por não é que possível. que eu não o Jay Brown? Eu tenho que cornetar. Porque eu concordo, a atuação dele foi absurda. Mas ele não, corre, ele não corrige os problemas do, do Hurts. Talvez ele só... É, ameniza, porque ele entrega as jardas, mas o Hutz, ele não conseguiu fazer nem 60% dos passes, ou seja, não é uma evolução em termos de, de qualidade de passe dele, ele tomou, ele toma, tomou 100% do espaço do Devonta, do Devonta Smith, que não teve nenhuma recepção no jogo, então assim, eu esperava uma complementação melhor do AJ Brown no ataque, não ele entrando e sendo a única arma ofensiva, assim basicamente, é, no jogo aéreo, né? tudo bem que o, o Dallas Gordon teve uma boa recepção, etc e tal, mas ele foi, beleza, ele é o grande nome do ataque, mas eu não vi ele resolvendo o problema do ataque de Philadelphia, entendeu? Ele melhorou, mas ele não deu aquele up do, do Jalen Hurts que eu esperava. Eu vejo, vi os mesmos problemas do Jalen Hurts sempre. Então, assim, eu entendo que ele teve uma super atuação, muito boa para o primeiro jogo dele, mas eu ainda quero mais, assim, ele trazendo mais para o time, em vez de só a estatística.
0: Ele ajuda, ele não faz milagre, coitado. Aí, tá, tá, é. então... Ah, o
1: Anemichon nesse time vai ser um monstro, velho. Verdade. Verdades, verdades, verdade. verdades duras de
0: se escutar. Outro jogador também que, acho que a gente poderia destacar, que também teve um monopólio de passes e jardas na primeira semana foi o Davanta Adams. Na estreia, na estreia dele pelo time de Vegas, o Derek Carr só olhou para o Davante Adams, esqueceu um pouco do Hunter Hanfro. O Darren Waller também teve uma atuação um pouco mais apagada. Mas o Davante Adams mostrou que, mesmo sabendo, e o Carr forçando a bola nele, que funciona, que dá certo, óbvio que Vegas não ganhou, mas o Adams teve uma partida muito importante, muito interessante, assim como também o Tarek Hill, que aí já não teve tantas jardas tão dominantes assim, mas acabou com o ataque de Miami, foi um ataque mais equilibrado, com o Tua distribuindo bem os passes, e eu acho que vai ser um jogador que vai ser muito importante o desenvolvimento do QB de Miami, a presença do Tarek Hill lá, segunda temporada do Adam, mas o meu destaque ainda dos recebedores é o AJ Brown, mais que o tinha não queria dar o braço a torcer e não queria entrar na Hans Mania. Não, isso não existe, não.
2: O wagon é muito mais legal, viu, Diogão? E falando no wagon o, é, o Entson foi muito bem, viu? Foi um dos caras que me surpreendeu. Teve uma certa montanha russa ali durante o jogo. É, mas conduziu o ataque de, de Washington com. Um ataque que, assim, as armas ofensivas são é até bem. são bem boas. Se a gente olhar os recipios de Washington, mas o Entson teve. Passes muito bonitos, o passe por Terry McLaurin foi absurdo, na minha opinião. Achou os jogadores livres, achei bem interessante a atuação do, do, do Entes E assim, não entra em, em, na situação aqui do papo de boteco, tá jovem? Eu vou fugir um pouquinho, mas já que a gente não falou desse jogo de Commanders e Jaguars, só dá uma ressalva aqui. Trevon Walker, calor defensivo do ano, viu? Vocês não falaram dele no episódio passado, o menino é um monstro. É pressão o jogo inteiro. Já interceptou o Ents ontem. Então, assim, o cara é, é bruto, viu? É brabo.
1: Jogou muito mesmo. Vamos acompanhar, né? Fica esse destaque e a gente aceita o puxão de orelha. Para fechar o programa, palpites do Survival, né? Eu comentei no início que a gente teve aí, quase 60 ouvintes. Muita gente rodou nessa primeira rodada porque foram 37 erros. E aí muita gente no bonde aí, que foi a galera do Boteco, porque na primeira rodada só eu e o Vitinho, né, o Vitinho apostou, apostou em Baltimore, que venceu os Jets, e eu apostei no Eagles, que venceu os Lions, mas tentou entregar o jogo, viu Vitinho no final, passei um certo aperto ali, achei que eu ia perder vida também, né, só esses dois times venceram, e o resto da galera todo mundo perdeu vida. Então vamos para semana 2, né? Gira a roleta, o Vitinho é o primeiro a escolher o palpite e aí quem que vai ser o seu palpite aí para continuar invicto sem perder nenhuma vida, Vitinho?
2: Ah, o meu palpite vai ser o menino Aaron Rodgers comandando o Green Bay Packers no Lambeau Field contra o Chicago Bears, porque se o Chicago Bears ganhar duas partidas seguidas e o Packers perder duas partidas seguidas nessa temporada, aí o mundo acaba.
1: É, aí voltamos, aí a NFL tá de cabeça pro abaixo, né? Interessante, apostou no ódio do Aaron Rodgers aí, vamos ver como é que vai ser essa semana. Espero que não chova, para ser um jogo pelo menos assistível. Na sequência aqui, quem apostaria é o Alex, ele vai de Cleveland contra os Jets, aposta segura, o Luiz apostando no Bills, que vai jogar contra o Titans, que a gente bem falou no jogo aí, né? O Lamba tá achando aí que o Falcons né, entregou a paçoca contra o Saints, ele deve ter acompanhado esse jogo bem e está apostando em Rams, que vai jogar contra o Falcons, né? Acho que é uma aposta segura também. Eu vou de Colts, o Indianapolis Colts, que vai jogar contra os Jaguars. O Jaguars perdeu para o Washington, teve seus bons momentos, teve chance de ganhar, mas eu acho que o Colts é um bom time, que esse empate com os Texans foi atípico, eles vão corrigir os problemas né, para essa semana dois e tendem a vencer esses jogos. O Renatinho, né, que é o nosso novo membro. técnico Teco, não pôde gravar hoje, mas vocês vão conhecer ele no próximo programa. O palpite dele foi no Cincinnati Bengals, que vai jogar contra os Dallas Cowboys. Bom palpite, considerando que o deck está fora, e aí Cowboys é só problema. Né? Então, tá gastando aí um palpite seguro, ele perdeu vida. E para fechar, né, o Diogão. O que, que você vai escolher, Diogão? Para você perder a segunda vida, e aí sair de campeão do Survivor no ano passado, para perder
0: duas vidas em duas rodadas e já ficar pendurado. Ah, já vi se for então, eu vou, 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 vou no Russo Wilson, em Denver, acho que eles perderam semana passada para Seattle, acho que foi vamos dizer assim um grande tropicão, mas não acho que isso vai acontecer duas vezes, então vou apostar no time de Denver que vai enfrentar o um time que eu esqueci agora, estou tentando puxar aqui, enquanto estou falando vai enfrentar a Houston do Renatinho. Então acho que Denver vence, acho que você Wilson acho que Houston não vai começar derrubando duas pessoas, já fez o tour a arte dele, nessa semana o um empatando, acho que agora ele consegue recuperar, vence em casa, então meu palpite é isso.
1: É, vamos ver, Diogão, o Renatinho que a gente sempre comenta é nosso amigo que torce o Houston Texans, então espero que o Houston não ganhe, viu? porque ele vai vir com tudo no veneno do programa que vem. A gente vai ficando por aqui então, vou pedir encerrar só para o Diogão falar novamente que são os contatos aí de rede social, e-mail e tudo mais o pessoal mandar né, o seu feedback, o que achou do programa, Mandar o que achou da primeira semana para a gente bater naquele papo aí, acompanhando essa temporada juntos,
0: quais são os caminhos aí, Diogão? Pode procurar a gente no Instagram, Twitter, Facebook, sempre arroba NFL de boteco, boteco comum, que é o jeito mineiro, o jeito certo que a gente brinca de se inscrever, boteco. E se quiser mandar um e-mail para a gente também, é o NFLdeboteco, gmail.com. Bom demais. O NFL de Boteco vai
1: ficando por aqui. Vamos juntos acompanhar essa semana 2. Agradecer o Vitinho, o Diogão, que estão aqui no programa comigo. Agradecer a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
2: Valeu! Au.